0: Estamos no ar com mais um episódio do muito mais baixo, o seu programa de baixistas para baixistas. Como sempre, meu nome é Rodrigo Marques e você pode e deve entrar em contato com a gente pelo e-mail muito mais baixo@gmail.com e também pelas redes sociais o facebook.com/muito mais baixo e o instagram que é arroba muito mais baixo. E para você que quer ajudar a gente a continuar crescendo e atingindo cada vez mais ouvintes é muito simples e muito fácil. Recomenda o programa para três pessoas, que tal? Pega aquele episódio favorito ou um trecho de uma entrevista que você gostou, escolhe as pessoas que você acha que podem se interessar e manda para elas. É rápido, é fácil e ajuda muito o programa a continuar crescendo. E mais uma vez, a nossa nova arte de capa, a nossa nova identidade visual de 2021, feita pelo querido amigo e multiartista Jonas Lopes. Fica aqui mais uma vez a minha recomendação, para você que não conhece ainda o trabalho e a arte desse cara incrível, segue lá o portfólio dele no Instagram, que é arrobajonaslopesarte, ART no final. E hoje, sexta-feira, dia 5 de março, a gente chega ao episódio número 48. Daqui a duas semanas, a gente fecha um número redondo de 50 programas do Muito Mais Baixo. E para comemorar isso, a gente já tá elaborando um monte de coisa legal e a principal delas é um sorteio super especial para o episódio 50 de três livros do Glauco Solter, baixista, educador, pesquisador, que é o livro Levadas Brasileiras. É, nesse livro, lançado no comecinho de 2020, o Glauco reúne histórias, transcrições de linhas de baixo, de baixo acústico, de baixo elétrico, de diversos estilos da música popular brasileira, desde instrumental até a canção... Ah, pelo menos ali desde o começo do século 20, das primeiras gravações de discos então é um livro muito legal, o Glauco fez um trabalho muito caprichado, de uma leitura muito prazerosa, um dos livros sobre contrabaixo brasileiro mais legais que eu li nos últimos anos e pra participar vai ser muito fácil a partir da próxima segunda-feira, dia 8 fiquem ligados no Instagram, arroba muito mais baixo, o sorteio vai acontecer por lá E vocês estão ouvindo na trilha sonora do episódio de hoje as músicas dele, que é compositor e contrabaixista. Hoje aqui do meu lado, Eduardo Machado. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela tua participação.
1: Oi, oh, muito obrigado aí pelo pelo convite. Fico muito feliz aí de estar participando aqui, mais um episódio aqui desse trabalho que você tem desenvolvendo aí. é isso. Tudo de bom a todos aí. Vamos nessa. Vamos bater um papo aí.
0: Legal, vamos bater um papo sobre o contrabaixo, vamos bater um papo sobre o contrabaixo, sobre a carreira do Eduardo Machado, você que é contrabaixista, compositor, desde 2009, vem lançando aí consistentemente uma discografia bem interessante, com composições tuas e de outros artistas, acompanhado sempre por músicos de peso, e que vão desde trabalhos de quinteto, em estúdio e ao vivo, trabalhos de trio, mais antes... Ah, como é que começa a tua
1: história com o Contrabaixo, cara? Bom, acho que, assim, comecei muito novo, né, cara? E eu dei muita sorte com eu ter começado novo, porque logo eu, eu vi que, foi isso que eu queria, era isso que eu queria fazer pro resto da minha vida, né? Ah, que legal. É, meu pai, que gostava muito do Som do Contrabaixo, né? Na, ele, ele gostava muito de Guaranias, né? Muito... Eu sou daqui do interior de São Paulo, né? Uma cidade de Franca. O consumo de música sertaneja aqui é muito alto, né? Mas ele gostava de, né, de coisas legais, que eu gosto muito também. Que negócio de trio parada dura, aqueles negócios Sim, tudo lá, né? Sim, que Zé legal. Riva, né? Eu adoro isso também. <risos> que massa. Ele gostava muito daquela linha do baixo na Guarana, né? Ele pirava. Porque, embora ele não tocasse nenhum instrumento assim, Sim. ele gostava muito do som do baixo e sempre me incentivou. Aí, até um dia que ele me levou na escola de música. Eu quero que esse menino toque contrabaixo. <risos> baixo. que legal. Aí vamos lá. Ah, então não sabia o que era o contrabaixo, né? Eu não conseguia identificar direito o baixo nas músicas ainda, mas ele queria que eu tocasse, aí eu, aí eu comecei, rapaz, poxa, e logo me apaixonei, isso foi em 86. Aham, uhum. que
0: idade você tinha? Você falou que era bem novo? Doze, 12. 12 anos. Doze anos, garoto mesmo.
1: Aí, rapaz, aí já comecei a aprender umas músicas, aí eu sempre fui meio carudo, assim, aí tinha um lugar aqui que tinha uma... uma... Segunda-feira de canja dos músicos. Cara, foi, tipo, três meses de aula eu já ia, já ia lá da canja, Que legal. As músicas que eu já aprendia na escola, né? E, e sempre fui, assim, meio que empreendedor, sempre já chamei uns amigos, assim, montei uma, uma banda, os, os amigos da escola, né? Começamos a ensaiar, já comecei a fechar algumas datas em bares. Eu sempre fui assim, o cara chato, assim, montava os caras, assim, montava a banda pegava no pé de todo mundo para ensaiar todo final uhum, de semana. Uhum, legal. Eu corria atrás de tudo, né? Fechava show e o saco dos caras. Às vezes os caras não qu queriam fazer outras coisas, queriam jogar bola, e eu queria só ensaiar. <risos>
0: <risos> legal porque é esse lado que pouco se fala e a gente pouco aprende também eu praticamente não aprendi nada sobre isso assim do que que envolve fora do tocar para a gente poder tocar né a gente fica estudando repertório fica estudando um instrumento mas se ninguém chama a gente pra tocar a gente não toca, então essa coisa de correr atrás dos músicos, montar o grupo fazer ensaio uh, tentar fechar data, seja em bar evento privado, festival alguma coisa assim, e pra isso precisa montar uma gravação, e pra isso precisa montar um currículo, e para isso precisa alocar um equipamento de som, porque às vezes não tem né? assim, tudo que tá em volta pra poder acontecer o show, né, isso é muito legal
1: é, é é assim, a, a gente vai surgindo da necessidade, né, Rodrigo? A gente Quando a gente não tem alguém para fazer, a gente tem que fazer, né? Então a gente acaba aprendendo, né? E, e é importante, né? E, e desde... Cara, e, e eu passei por muitas fases, né, cara? E dentro da música, assim, a música ela tem um universo muito grande, né, cara, que a gente pode trabalhar. É, desde essas bandinhas, com os amigos da escola, que a gente começou a tocar, depois já comecei a, 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 a trabalhar em em bares, em outros formatos, às vezes não tinha com quem tocar, bicho, aí comecei a tocar voz e violão, e eu tinha uma bateria eletrônica é, da Giannini, porra, meu tinha, assim, É, final dos anos 80, né, cara? Uhum. Aí, peguei o violão emprestado de um amigo e tocava voz e violão e bateria eletrônica, sempre fui assim, sempre corri muito atrás, né? Depois, já comecei a tocar com o pessoal é, que tocava mais tempo, assim, já na noite, né? Na época, o repertório era muito bom também, muita era, era, gente tocava muito Bossa Nova, muita MPB, né?
0: Uhum, é, final dos anos 80, assim, é o auge, acho que da MPB, tipo,
1: de Javan né? É, pô, tocava muito Bossa Nova, puta, tocava num restaurante, um negócio assim, né? era muito legal. E, e nisso, cara, e, e, e sempre gostei muito de rock'n'roll também, né, cara? Então, ensaiava metal de dia, de final de semana, assim, com, com os amigos, e à noite tocava Bossa Nova... Tocava MPB. É, e assim sempre foi, né? E, 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 e já tinha... Eu comecei a montar meu equipamento de som. Pô, cara, aí eu... Cara, eu, eu sabia montar PA, cara. Assim, <risos> sem montar, né? Montar PA, sabe? Ligar tudo. Pá, liga crossover, potência. Não sei. Eu, eu, uhum. Cara, assim, na música eu assim, sei... Fazer muitas coisas, né? Aprendi de fazer muitas coisas na música, né? Mas eu sempre gostei muito de estudar também, né? Aí então comecei estudando aqui em Franca. Depois, com 16 anos, já comecei a estudar em Ribeirão Preto. Aí, depois, logo, logo, quando eu tava, fiz 17, surgiu a oportunidade de estudar com Pixinga.
0: Ah, oh, que legal. Os amigos
1: estavam começando a estudar em São Paulo. Aí, eu comecei a fazer aula com Pixinga, cara. Foi muito legal. Pixinga foi um grande mestre para mim, sim, um cara que... Lá no IBT, demais. isso
0: já era o IBT ou não? Na... O de Baixa Tecnologia? Bem antes. Muito antes. antes nem ah. existia. <risos>
1: ele tinha uma, uma escola de música que chamava Baixo Mania lá na Penha. Ele morava lá na Penha, na época, né? Isso aí foi em 92, né? Entendi. Aí estudei com ele em 92, 93. Ele sempre muito rigoroso, né, cara? E, e isso foi muito bom, cara. Uhum. É bom pegar uns professores rigorosos assim, né? Sim, ele claro. Ajuda a gente crescer muito, e... e aí, enfim, sempre depois do Bixinga, aí sempre toquei muito, né, cara, e sempre tocando, né, cara, toquei demais da conta, e tocando, e depois já banda de rock, depois comecei a entrar em banda de baile, aí fechava carnaval, e tocava carnaval, nossa, cara, uma confusão, depois <risos> tocava banda country também, toquei muito teve banda country, Uhum. É, cara, toquei de tudo, cara, mas né, foi, muito, foi muito bom, né, cara? Peguei muita hora de voo, uhum. de tocar de vários estilos, né? Com certeza. confusão aqui no interior, a gente toca de tudo, aqui, né? Tocava em bar, a gente tinha uma, uma banda legal, a gente tocava em muitos bares da região, a gente, pô, a gente tocava pra caramba, cara. Tipo assim, é cinco, seis shows por semana. Caramba! É, era, era normal tocar, tipo. De, de, de quinta a domingo, e, 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 muitas, e, e muitas vezes tocava duas vezes na quinta, duas vezes no sábado, era, era comum isso, né e calava muito.
0: Caramba, e hoje não tem como mais, quer dizer, não só por conta da pandemia, né,
1: a grande maioria dos bares aí, é, caso assim, um é, tal. A, assim, aí, aí foi mudando as coisas, né, cara, foi, foi aumentando muito o número de gente tocando, né? nessa época aí não, não tinha tantas bandas assim que nem tem hoje, né. Entendi. Era uma época diferente, né? Uhum. Mas era boa. Legal. Né? Eu consegui comprar os meus baixos, os baixos que eu, que eu gostava. E, e logo surgiu uma, uma oportunidade para mim ir a Europa. Tenho uma irmã, né? Que ela morou muito tempo em Berna, né? Uhum, que legal. É a capital da Suíça, né? Uhum. Não é Zúlio. Tá?
0: <risos> Não confunda.
1: Nem Genebra, né? É. é. é então... Olha a aula de
0: geografia aí com o Eduardo Machado.
1: Sempre fui bom em geografia. Ainda bem que me ajudou muito. Aí ela morou muito tempo em Berna, e ela ia voltar pro. Ela morou 10 anos em Berna, e ela ia voltar para o Brasil. Isso foi em 96. Aí, poxa, então falou: se eu quiser conhecer esse negócio lá, eu vou ter que ir agora, né? Aí vendi uns baixos que eu tinha na época, eu tinha muitos baixos, né?
0: Ah, a gente fica colecionando instrumentos, né, cara? Eu também já cheguei a ter <risos> mais de meia dúzia aqui.
1: Não, mas, nossa, nem te fala quantos tem aqui, então. <risos> Aí, vendi vários baixos, para comprei a passagem, levei uma grana, fiquei três meses lá. Que legal, Aí cara. fiquei, cheguei, dia 16 de junho, de 96, era verão, né? Uhum. E já ia rolar o Montreux de fest Ah, não acredito, que, que legal. Eu fui lá, Rodrigo, você não acredita, cara. Não acredito mesmo. O, o line-up do negócio lá. é. Cara, assim, a primeira coisa que, assim, ó, já indo do aeroporto para casa da minha irmã, já vi, assim, outdoor, ó, show Tears for Fears. Putz. show oh, Mike Knopfler. Caralho, assim, desculpa. Imagina. É, caramba, <risos> é, As coisas, assim, que não é tão normal a gente ver, né? Aí eu vi a programação do negócio, eu fiquei louco, né, cara? Aí ia ter Marcos Miller num dia lá, depois ia ter Robin Ford, que legal. Eu, da risco, eu gosto demais. Pô, ia ter Herbie Hancock, Pô. ia ter é, Al Jarro, ia ter Earth in the Fire, ia ter Deep Purple, um, um monte de coisa legal, cara. Que Mas massa. muita coisa boa. Que legal. Aí eu comprei ingressos para ir em dois shows: no show do Marcos Miller e do Robin Form. Claro, claro, referência para os baixistas, né? É, poxa, e, e eu já tinha ido no show do Miller uma vez aqui no, no Free Jazz, né? em uhum. 94, o show do Miller. Saudoso Free e, Jazz, que pena que não existe é, mais esse festival. Pena. Pô, foi maravilhoso, cara. Um saguão assim do negócio, pra entrar no show do Miller, cara, quem que eu encontro? Encontro o Ish. Cara, então é um negócio. É surreal, cara. Lá parece que a gente tá dentro da vida, cara. Você sacou? Que legal. Algumas coisas que acontecem aqui. No Brasil, que demora a acontecer, né, cara? Os caras, você viu um o Nataniste aqui, cara? É que nem comenta a né? Uma vez a cada 76 anos. Né? <risos> então, essas coisas lá acontecem toda hora, né? É natural. Agora, para vir para o Brasil, cara, puxa, né? O é, Brasil longe. já é um país continental. os caras fazem um show no Rio, São Paulo, pode tem que ir lá em Porto Alegre, lá embaixo, algumas vezes passa em Curitiba. Uhum. Vai na Argentina ali, no Chile. Assim, não tem... É, é tudo longe, né? É mais complicado, né, cara? Ainda lá na Europa, eu tive a oportunidade, fui para Londres, aí tive a oportunidade de fazer um curso lá no, no, no BIT. Que legal! É, uma escola muito, muito legal, muito tradicional, né? cara que me dava aula lá, o Gerf, ele era o baixista da Tina Turner. Que massa. O cara muito gente boa. Foi importante pra mim, fiz um curso rápido lá. Uhum. E foi, isso aí foi muito importante pra mim, cara, porque é, eu viajei a Europa, assim que eu depois, eu fico pra um monte de países, né? França, Alemanha, Áustria Holanda, Itália, bicho. Caramba. E sem falar inglês direito, eu sou carudo, né, cara? Não precisa e... falar nada não,
0: cara. Liga o baixo ali, sai tocando, todo mundo te entende. <risos>
1: Dava Canja lá em Londres. Era carudo, né, cara? Que legal. Enfim, aí foi importante que eu, que eu vi. Eu, não, eu perdi aquele medo, né? Aquele. Assim, porque até antes da gente ir para fazer uma viagem dessa, assim, a gente né, fica com uns receios, como é que é? fui é, uma vez, perdi o um medo, beleza. Ah, isso é legal. Boa. Voltei. Eu vi o que eu precisava fazer. Aí eu descobri, cara, o que eu precisava fazer. Foi importantíssima essa viagem. Eu conto dela porque foi importantíssimo. Porque eu descobri que eu precisava fazer. Eu precisava tocar música brasileira. Se eu quisesse tocar lá fora, eu tinha que tocar música brasileira. E outra coisa que eu precisava fazer. Estudar. O que, que eu fiz? Entrei em Tatuí, né? Comecei a estudar com foco em música brasileira. E sempre com esse sonho, né? De voltar para tocar lá. Que legal. Na Europa. Formei em Tatuí em 2002. E isso... Desde a adolescência, eu, eu, eu não falei ali atrás, mas eu já comecei a tocar música instrumental com 16 anos aqui, né? Já comecei a tocar. O, quem que eu conheci? Eu conheci, eu entrei na música instrumental, pelo Arthur Maia. Ah, maravilhoso, claro. A gente tinha um programa na, na TV Cultura, aos domingos, que é o Dias Brasil, né? Então eu assisti um show do Cama de Gato. Puta, puta grupo. Eu gravei, eu tenho a fita de VHS aqui ainda desse show do uh, Camarimbá. Que legal. Então, é um show que eu assisti centenas de vezes, né? Eu, eu vi Celso Pixinga nesse programa, né? Isso aí foi né, nos anos 80 ainda, né? Eu vi o Are Smart tocando. Então foi esses caras que eu, que eu vi tocando primeiro, assim. Eu entrei pela música instrumental por aí. Que ótimo. Né? Tinha uma revista de música na época chamava a Biz, que chamava Revista Bis. Era uma revista pop, assim, né? Todas antigas, cara, né? Desculpa. Não, imagina, cara. Não sou tão velho não, sou 7'4, modelo 5, né,
0: galera?
1: Então, aí, essa revista Bis, eu, uma vez, eu tava lendo ela, eu vi uma reportagem, uma matéria sobre o Arthur Maia. E aí eu vi que ele já, né, que ele tocava, já tinha tocado com o Martinho da Vila, com o Ivan Lins, né? Ele, na época ele já tinha tocado por Lulu Sanz, na época ele tava tocando com Egotrip, né? aí falava do, dos baixos que ele tinha, ele tocava com Cama de Gato, então, pô, ali já não, conheci o Arthur ali, e logo já saiu o um negócio, passou esse, esse, esse show do Cama de Gato na TV, e logo depois disso, a Janine lançou é, alguns vídeos, né? se não me engano, são três vídeos, é um de baixo, que é o Arthur Maia, eram um, os um, videoaulas né? De
0: VHS. Cadê? Uhum, uhum. Olha, ele tem ali. Foi
1: buscar. Que legal. Olha aí, que legal, cara. Um vídeo. Tem um VHS aqui. Do Arthur Maia De guitarra era o Nelson Faria. De violão era o Ulisses Rocha. Uh, maravilhoso também. Então, eu comprei esse negócio aqui. E esse... E isso aqui é o material que eu tinha, né? Eu, eu, tinha, eu já tinha dois vídeos pra mim assistir. Eu assisti o um show do, do Cama de Gato e ficava vendo o vídeo aula do Arthur, né? Também que eu assisti centenas de vezes. E o Arthur, no vídeo aula, ele fala do Jaco, mas eu não sabia que era Jaco. Não sabia, não sabia que era uma pessoa. Eu pensei que era um estilo. Eu não entendi direito, né? <risos> Bom, hoje a gente até pode considerar como um estilo
0: também, né? Você escuta, você reconhece.
1: É. Então, essa foi minha porta de entrada que legal, né? que aí, legal. Depois eu lembro que passou, tinha um, um outro canal de TV que passou um show do Larry, é, Larry Calton, que eu assisti, que lá me marcou também. O Larry Calton. E tinha um baixista gordão, meio cisudão, assim, tocando com baixo seis cordas com o braço dessa largura, assim, ó. Que mais tarde eu, eu fui saber, né? É. Que era um tal de Anthony Jackson. É, então, claro. Então, aí, aí eu sempre fui gostando, aí... Tinha um pessoal aqui que já tocava umas MPB, tocava alguns teminhas, aí a gente começou a tocar nos bares aqui, isso com 16 anos, né? Aí comecei a tocar uns teminhas, né? De jazz, Bossa Daí Nova... Foi entrando em contato com a
0: música de... instrumental.
1: É, eu sempre gostei muito de Bossa Nova. Sim. Eu falei várias vezes de Bossa Nova porque eu gosto muito mesmo. Uhum, uhum. E aí foi... aí foi... Aí quando eu fui usar Pixinha, aí que eu conheci o negócio de Jaco mesmo, aí que eu fiquei sabendo que era um baixista. E toda vez que eu ia fazer aula com Bixinga, eu passava lá na Tia Dora Sampaio, lá na Pops, e comprava Sim. um CD. Uhum. Né? Aí o primeiro CD que eu comprei foi o do Jaco, aquele, né? Uhum. Aquele primeiro. Tá A capa... Aí, cara, imagina, 16 anos de idade, escutando um negócio daquele lá, 17 anos. Poxa, eu falei, mas não entendi nada, né, cara? Caramba, o <risos> que é Pô, isso aí é baixo, cara? As moças esquisitas, tocando Dona Lida, para, para, o que é isso aqui? Estranho, hein? <risos> Diferente, né? Eu só gostei de com comover né? E uhum. gostei de contínuo, né? Depois o disco é, é, é mais torto, É difícil a gente ir né? de primeira, assim. É, assim, né? exato. Hoje, né? uhum. Eu conheci um negócio mais
0: in, né? Mais melódico, né? A Eu... gente vai aprendendo a gostar com o tempo dessas coisas, porque a gente vai entendendo um pouco mais, né? Vai né? adquirindo também uma certa maturidade, vai aumentando o conhecimento, vai estudando um pouco mais dessas coisas passam a ser né? É, mais apreciadas, assim, né?
1: Exatamente. Né? Não foi de prima assim que eu saí amando o Jaco, não. Foi é. difícil né? no começo para digerir o negócio. Eu gostei demais do Camão Camover o Contínuo eu achei bonito. Uhum. Ah, mas, eu é, é, mas era o disco que eu tinha, né então eu ficava escutando aquele disco. Né? Aí, aí, foi, aí foi batendo no coração, né eu fui acompanhando outros discos, foi me apaixonando. Música né?
0: Vamos avançar um pouquinho nesse tempo, né? Você terminou então Tatuí lá em 2002, você comentou, e a partir de 2019, 2009, desculpa, então a partir de 2009 você inaugura, vamos dizer assim, uma nova fase ou uma outra fase que é a tua parte como compositor, daí lançando teus discos e teus trabalhos solos, né? O primeiro é, homônimo Eduardo Machado de 2009. É, e dali para cá, acho que são mais de meia dúzia de discos aí, como eu comentei no início do episódio, em várias formações, né, de trios a duos a quintetos como é que é esse, esse teu trabalho, como é que foi essa tua experiência desse primeiro disco como uh, artista solo, né? como musicista solo, líder do seu próprio trabalho. Então, o processo de gravação, as composições, os arranjos, é, tem participações incríveis nesse teu primeiro disco, inclusive do Arthur Maia, que você tanto citou agora, Chico Oliveira, Diego Figueiredo, Alexandre Cunha, Gabriel Gossi, Ferragutti. É, conta um pouco pra gente.
1: Então, aí, aí foi aquele negócio que eu tava falando, né? Primeira vez que eu fui na Europa. Então, eu sabia que eu queria me especializar em música brasileira, o negócio do, do trabalho autoral é muito importante, embora seja muito mais difícil. Uhum. Mas depois que você consegue vencer essa barreirinha aí... Que eu acho que tem muito
0: a ver com o que você falou do mais medo hoje. também, né? Me, me chamou a atenção essa coisa do medo, não sei se... se podemos relacionar com isso a gente, principalmente quando está estudando quando está tocando ainda muito na noite vários estilos, várias bandas parece que ainda tem um certo medo nesse sentido de, será que eu sou bom o suficiente? Será que eu tô pronto pra começar a compor? Será que eu tô pronto pra começar a ter meu próprio trabalho, meu grupo solo? E, e, e meio que parece que tem a, a sensação que domina é que nunca tá tão nunca tá bom ainda, nunca tá bom ainda. E a gente, de fato, não vence essa primeira
1: barreira, né? É. Não, mas isso, isso aí que você falou é, é verdade mesmo, cara. A gente fica meio que receoso com isso. Será que eu tô pronto? Será que é, eu sou muito é, é muita vaidade minha é, eu não sou muito né exibido para lançar um disco né uma coisa assim é, a gente tem né, a gente fica meio cabreiro com desse negócio mas... é também com eu essas sou, referências
0: né? né que são referências tipo Arthur Maia referência Marcos Miller referência pô daí fica olhando para esses caras e falo: quem sou eu para lançar um disco né tem um pouco disso também né os ídolos né
1: é exatamente
0: mas daí Mas vamos eu... voltar, você foi lá e venceu
1: essa barreira. Isso, aí eu come... em 2007 montei meu trio, beleza. Aí comecei a tocar os standards, música brasileira, chorinho, sempre gostei de tocar essas coisas aí. E comecei a compor umas musiquinhas, né? E a gente começou a tocar nos shows aqui como, assim, tem uma certa articulação, né? Que na região aqui o pessoal não conhece mais, né? Então comecei a tocar aqui, toquei ali e fazia uma musiquinha, a gente ensaiava bastante e ia tocando sempre músicas minhas, aí a gente, né, nos shows, a gente foi amadurecendo as músicas, né, com isso. Aí depois, quando a gente, assim, agora vamos começar a gravar o disco, né? O disco saiu em 2009, mas a gente começou a gravar em 2008, então, a gente já tocava aquelas músicas já fazia algum tempo, né? Então foi bem tranquilo, né?
0: Uhum. Então, é o melhor jeito de gravar um disco, né? Quando já tá todo mundo bem ensaiado, é... tocando bem as músicas.
1: O mundo já tá em, as músicas em né, interiorizado, então, mas eu, não, eu tinha umas quatro músicas, só quatro, cinco. Aí eu acabei, come, começou a gravar, então eu tive que compor e fui compondo, fui compondo, a gente ia ensaiando, ensaiando, pá, gravei o disco. Né, aí fui chamando os amigos, né? A, a estrutura do disco, né, o pessoal que tocava comigo na época, e chamei os amigos para participar, né? chamei o, chamei o Diego Figueiredo, que é um grande amigo meu, o músico fiquei da minha cidade, chamei o Gabriel Grossi, que é um grande amigo também, grande parceiro de som também, Chico Oliveira, trompete, e eu chamei o Arthur, né, eu, eu, eu não falei anteriormente aí, mas eu sou um cara de muita sorte, cara, eu consegui ficar amigo dos meus ídolos, né, uhum. então... Que legal, essa é a pergunta que
0: eu ia fazer, assim, né, com, com o Arthur sendo uma das né, primeiras referências da música instrumental para você e da música brasileira, claro, do contrabaixo brasileiro, como é que foi assim conhecer o Arthur? Como é que vocês se conheceram e que daí possibilitou inclusive esse convite para o teu primeiro disco? Né? Deve ter sido uma emoção uh, acho que para todo baixista brasileiro o Arthur é uma referência, agora para você ainda que conheceu tão jovem ele e ainda teve a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e também de tê-lo participando do teu próprio trabalho. Né? O Arthur, grande pessoa, grande musicista que infelizmente né, recentemente nos deixou ah, é. Mas como que foi, cara, que, a, essa situação que vocês se conheceram, assim?
1: Eu conheci o Arthur no
0: banheiro. <risos> tá bom, não precisa banheiro... dizer o que vocês estavam fazendo, cara. No banheiro do Free Jazz, cara. <risos> eu,
1: eu não fui no Free Jazz no ano seguinte, daquele que eu havia dito, eu fui no Marcos Miller, no ano, segui... no ano seguinte veio o Tito Puente. Ai, ah, né? que demais. Aí eu fui, e, e, e quem abriu o show do, do Tito Puente foi uma Brazilian Jazz Band, não sei lá, uma banda que eles montaram lá e o baixista era o Arthur. Uhum. Aí acabou, sei lá, o show lá, eu fui lá no, no banheiro, né, cara? Eu fui, encontrei o Arthur lá no banheiro. Falei, oh, cara! <risos> Cara, que ótima história. Bem, né, cara? <risos> Bacana, a vida é muito boa. Beleza, conversei com ele lá, mas depois, depois a gente é, se cruzou na Feira da Música. fazer uhum. ele várias vezes na Feira da Música. E depois eu fui tocar com... Eu sempre produzi alguns shows aqui. Teve uma vez que eu trouxe um show de um amigo meu de Campinas ele trouxe o Arthur pra tocar com ele. Ah, que ele legal. eu um show com o Arthur. É, o Arthur tocou metade, eu toquei metade Depois a gente ficou amigo, né, cara Depois eu trouxe ele outras vezes aqui Então a gente ficou a brother, né E aí quando foi para gravar o disco tipo, Tinha uma música que é um samba Samba funk, né, cara Um samba partido alto, cara Puta, é a cara do Arthur esse negócio, né, cara Puxa, fui lá, peguei o carro aqui Fui lá em Niterói Uau. Gravei, tem, tem uns vídeos aqui Tem tudo gravado aqui, cara Que é maravilha,
0: que maravilha, é emocionante mesmo
1: É Aí, o Arthur sempre deu muita força, cara. Que legal. E, beleza, aí lancei esse, esse disco, esse disco foi muito bom, cara, que ele abriu muitas portas, né, cara? Através dele, eu consegui tocar em, em vários festivais, né? O negócio, que nem eu, eu, eu falei ali atrás, o negócio da música autoral dá, dá mais trabalho, né? Mas você consegue chegar bem mais longe com isso, né? Do que tocar só standards, né? Aí, lancei o disco. Fiz um monte de release em inglês e alemão Uau. e francês. Uhum. Release impresso, né? Comprei uma passagem a Europa, fiz um roteiro, vi os lugares que eu queria passar, enchei a mala de disco de release e fui. Caramba. Tudo em 2009. Caramba! Beleza. Aí passei na França, Jazz Club, pá, pessoalmente, deixei. Suíça, passei em alguns Jazz Clubs, deixei pessoalmente. Alemanha, passei. Holanda, passei.
0: Caramba, cara! Beleza. Tipo, na, na, na minha época, tinha tipo o vendedor de, de enciclopédia, né? De Barça, que passava de porta em porta com a mala cheia de
1: coisa, né? É, eu fui na, na raça, cara. É Aí, mesmo. Esses lugares todos, um deu certo. <risos> Puta merda. Mas, mas, mas tá bom, teve tá bom. Uhum. A, gente, a gente tem que, né, assim, na vida a gente escuta mais não do que sim, né? Então a gente uhum. tem que ter... ter... Tem que estar preparado para isso e uhum. não pode desanimar com não, né? Uhum. E a isso? gente tem que acreditar na gente. Claro. Se a gente não acreditar na gente, cara, ninguém vai acreditar.
0: Pois é. E se você não tinha nenhum show e conseguiu um show, você tem 100% de lucro.
1: É, ué. Uai. Beleza. Mas aí, ó, mas só que demorou um pouco para eles me darem essa resposta. Uhum. Aí, em 2011, eu gravei o disco com o Robertinho, né? E quando eu lancei o disco com o Robertinho, o pessoal me respondeu. Aí eu agendei, é, foram quatro shows, né? Assim, no, no, no Jazz Club, né? A gente tocou, fizemos quatro shows que fica em Basel, né? Na, na, no norte da Suíça. E aqui a gente tinha feito uma turnê desse meu primeiro disco pelo Proac. A gente fez muitos shows aqui pelo estado. Fizemos mais de, de 20 shows. Uhum, que então a banda tava muito ensaiada. E a gente acabou de fazer a turnê do, do Proac e a gente foi Europa. E gravamos o terceiro show despretensiosamente. Ela falou, tem um esquema de gravar aqui, vocês não querem gravar um dia aí, não? Ai, aperta o rec aí, beleza. Né? Gravamos o terceiro show, beleza, eu levei um HD externo, deixei lá, depois voltamos pro Brasil, dali uns dois meses, chegou aqui o HD, aí eu fui no estúdio, abri, cara, tava maravilhoso o som, tava muito legal. E é muito mais quente o som ao vivo, né, cara? Porque... Sem dúvida, né? Rodrigo, o negócio de gravar no estúdio, cara, é muito triste, cara. <risos> Falando assim com o público. Gente, é muito triste. <risos> Às vezes a gente, a gente faz um take, faz um baita som lá, sabe? Uhum. Fica demais. Acaba a música, e silêncio, que a tristeza, né, cara? Nossa, isso é falta o público,
0: né? Você não toca para as pessoas, você tá tocando e o estúdio, como um grande aquário acusticamente isolado de tudo, o silêncio é o silêncio mesmo, né, cara? É e
1: fica só o cara da técnica, ele faz <risos> um país. <risos>
0: Tu faz o joinha pra gente poder voltar a respirar, né? Porque até o momento tá todo mundo sem respirar, porque senão sobra no microfone, né? Então acaba é. de tocar, engole a respiração, assim, fica parado até o cara falar ok, daí desmonta.
1: É verdade, exatamente. <risos> então, esse disco ao vivo do Quinteto, na Suíça, é um disco quente, a gente tocando junto com o público, sabe? É essa gravação já... daí
0: que virou o disco de 2013, no é. Design. Puta, que legal! A gente,
1: a gente gravou, tava nem aí com a pelota que tava gravando ou não, a gente tava tocando lá, tava se divertindo, curtindo, que nem a gente sempre toca mesmo, né? Que legal, cara, que legal. E ficou tão bom, cara, a qualidade, ficou tão boa a captação que, poxa, vale a pena lançar esse negócio aí. Foi lançado esse disco. aí fiz, fiz alguns turnês com o Diego ainda, fomos a Ásia, depois, ah, eu tava produzindo, sempre produzi, né, os shows aqui, né, como eu falei, eu. eu mesmo fazia meus shows, aí comecei a trazer shows de outras pessoas, acabei virando um produtor cultural aqui, aí o Pixinga tava com aquele, o, 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 Best, o Pixinga Best Festival, né, Sim. que é um festival que ele tava fazendo, que fez, no Brasil, no Brasil inteiro, inteiro. Né? era super legal. E aí eu comecei a, a trazer esse festival aqui para minha cidade. Então, veio várias baixistas, conheci muita gente. Em 2014, tive a oportunidade o um convite de, de participar no festival dos Estados Unidos, em New Hampshire. Foi muito legal, vários baixistas da pesada, Michael Mary, poxa, ah. a galera da pesada. Aí, eu fiquei mais envolvido com esse negócio de produção e, e tocando, né? Fiquei algum... Teve um ato aí de produção de discos. Em 2015, eu comecei a gravar dois discos. Gravei dois discos em, no final de 2015. E eu gosto de traba é, gravar trabalhos diferentes, né? Então, eu já tinha um com vários convidados. Tinha um de Duco, Robertinho e Silva, tinha um de Quinteto. Eu queria um de trio, né?
0: Uhum.
1: gravar um disco de trio. Chamei o Márcio, um baterista fantástico. Márcio Bahia, gente. Sim. Quem não conhece o Márcio Bahia... Um dos maiores bateristas da galáxia, tá entendendo? Vocês estão ouvindo esse não, programa
0: né? e não conhecem o Márcio Bahia, para de ouvir esse programa agora. Nossa, <risos> não, não pode estar tá ouvindo esse programa sem conhecer o Márcio Bahia.
1: Vai lá conhecer o Márcio Bahia primeiro. Aí, rapaz, gravamos esse disco em trio, que é Eduardo Machado trio, né? Uhum, uhum. Tipo em outubro. É, é em baixo, novembro, bateria e piano, né? Isso. Que é um formato né? jazz tradicional. Uhum. Aí, no mês seguinte, eu já gravei outro disco. Gravei o segundo com o Robertinho, mas eu falei com o Robertinho: Robertinho, a gente fazer um disco igual, né? De Du, vou chamar uns amigos aí para participar, né? A gente chama, faz um disco de Du, mas com participações, né? Tivemos participação do Vitor Biglione, dos amigos, né? De novo, Diego Figueiredo, Gabriel Grossi, do Alegre Correia. Eles têm o Sisão também, é, não tem? Cisão Machado. Cisão Machado. Ah. Nossa, cruída é também. É, então com um disco assim de música brasileira, né, também. Que ah, cara, eu nesse a última faixa desse disco é Three Views of a Secret. Já, que é uma versão que eu que eu já tocava ela há um tempo. Sim, eu gosto muito de tirar melodias, né? E muitas vezes eu, eu monto os acordes de melody aqui, né? Então, eu tinha feito uma uma versão dela em samba e ficou legal para caramba. Então, gravamos é, percussão, baixo e harmônica. Ficou legal para caramba. Beleza, aí gravamos no final de 2015 Aí em 2016 lançou o Entril E um disco que também deu uma repercussão muito boa Tocamos em muitos festivais Tocamos aqui do Brasil Tocamos em São Paulo, Minas Gerais Goiás, Santa Catarina Andamos bastante com esse disco Que legal Aí depois, na sequência já lancei o outro Que é o União 2, né, com o Robertinho Silva Também tocamos em vários festivais E no, no final desse ano mais turnê a Europa, né? Ah, então... É que é muita coisa acontecendo, desculpa. Imagina. É, a vida é intensa. Depois de 2012, o pessoal gostou demais da gente lá na Europa. Aí a gente começou a tocar em mais lugares, né? 2014 voltamos, tocamos naquele mesmo Jazz Club e começamos a tocar em outros lugares, né? Que ótimo. Então, tocamos num, 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 num Jazz... Cassino, em Lucerna, bicho, dali dois meses ia tocar o Herb Henkel aqui, cara, pô, no mesmo palco, depois ia tocar o Red Meldau também, em janeiro, então, a gente começou a tocar em mais lugares, né? Já, já tocamos na Alemanha também, então, pô, fizemos um show em Mainz, cara, que foi um negócio de louco, cara, que a galera ficou alucinada, cara, nossa, foi muito legal, e tocando uns baião pra frente, né, cara, tocando tipo Forró <risos> Brasil, uns, negócio assim, uns alemão dançando, cara, que muito legal, <risos>
0: Que divertido. Cara,
1: porque é um quinteto, mas é a vibe de rock, né, cara? Porque é, <risos> porque é, o, é a pegada. É, né? todo mundo tocando, tocando rock, né?
0: com pressão, né?
1: Pressão, cara. Um negócio, um balão, né? Rock and Roll, né? Maravilhoso. Beleza. Aí, depois lancei o Entril. Aí, no 2016, lancei o outro também. Aí, turnei na Europa, no final do ano. Aí cada vez, né, expandindo mais. Aí começamos a tocar no sul da França, tocando em Paris, tocamos em Amsterdã, Suíça, Alemanha, né? E sempre aí foi aumentando, né? Uhum, muito bom,
0: cara. É aquela coisa, aí... né, depois do primeiro pontapé inicial ali, com um pouco de paciência e continuando na relação, as coisas foram acontecendo, né? É.
1: E depois, cara, aí 2019, outra turnê, aí cada vez ficando maior. Aí passei todos esses países que eu falei, e começamos a ir mais pro leste também, aí começamos a tocar na Eslováquia, Polônia, cara, então, poxa, agora a gente já tem um circuito, né, que a gente pode ir pra Europa, né? Que legal. Na verdade, cara. esse mês agora, se não fosse a pandemia, a gente estaria lá. Pois
0: né? é, cara, depois de abrir tantas portas, com tanta força, agora vem essa porcaria desse vírus maldito.
1: É, mas... <risos> Tem que conviver, né? Tem que ter paciência na vida. É. Então a gente conseguiu, cara. Então, resumindo, Rodrigo, aquele lance que a gente falou lá atrás, aquele medo de lançar o um primeiro disco, e o trabalho de lançar um disco, e voltando um pouco mais ainda na conversa, do negócio de a gente desenvolver esse lado, esse tino comercial para você fechar shows, né, cara? Correr atrás disso tudo. Lá do começo, que, você, né, que a gente começou no né, início da conversa, falou de montar a banda, de organizar ensaio, de vender show... Então, cara, resumindo, o trabalho mais fácil é você aprender a tocar bem e gravar um disco. Uhum. Até você gravar um disco, que não é fácil, uhum. né? Não, uhum. é, 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 é um trabalho, sim, né? Mas o mais difícil do disco é você fazer ele andar. Claro. Né? Depois, que que o que, que eu vou fazer com esse disco na mão? Tá, eu tô com mil cópias de CD aqui em casa, agora o que, que eu vou fazer com isso, né? Uhum. Aí que vem um trabalho que eu né, ainda tô... Aprendendo ainda, né? Com tudo, né? E fazer, e mandar esse disco para as pessoas certas, e organizar, e registro de, de música, gerar ICRC. Cara, aí, aí eu aprendi muita coisa na música, né, cara? Assim, que eu disse lá também, a música é muito grande, tem muita coisa para, né? muitos campos que a gente tem que aprender, né? muitas coisas que a gente pode desenvolver. Então, aprendi durante toda essa minha trajetória produzir discos. Né? Porque eu que organizo tudo, faço repertório, componho, arranjo.
0: Vai de porta em porta entregar o disco do outro lado do mundo.
1: Pô, é, eu não tenho preguiça não, se precisar eu vou. Aí eu comecei a, a produzir meus discos, organizar a produção executiva, administrativa, manda disco pra fábrica, é uhum.
0: a fazer tudo, né? Essa parte toda que fica mesmo no, assim, na coxia, né? que a gente não
1: vê, né? É. E, e outras coisas que eu comecei a fazer a partir do, do disco do Entril aí, comecei os discos são gravados, são rápidos, né? A gente acaba dois dias a gente grava o disco. Com calma, né? Uhum, uhum. Com calma. Eu filmo a gravação, né? Comecei, comecei a produzir o making-off. Ah, legal. O making of, né? Então eu gravei o do, do Entril, tem o making-off, e já comecei a colocar isso na mídia, né? Então, o cara que leva o CD, põe lá no... No, no PC ou no notebook que tem aquele negócio lá, o cara consegue assistir né já assiste o processo de gravação isso é muito
0: legal, cara, porque é, de uma certa forma mostra um processo que, como eu disse, fica na maioria dos casos escondido né, nos bastidores só, e que, de uma certa forma, desmistifica e aproxima o ouvinte do trabalho, né, porque ele vê como a coisa foi feita.
1: Exatamente. Que eu tenho curiosidade nisso, né, eu gostaria de ver como é que foi produzido o primeiro disco do Jaco, né, o, o disco do Zinho, eu gostaria de ver. Então, né, humildemente, né, na, na minha esca, escala, eu consegui, comecei a fazer isso, que eu acho que é um negócio interessante, né. Aí o disco que eu gravei no, no mês seguinte foi com o Robertinho, além do, do making off. Comecei a colocar as partituras, fotos das, das gravações. Comecei a colocar playbacks para baixo e para batera.
0: Olha, daí o pessoal toca junto. É. Pô, é um puta trabalho completo, né? Porque daí você tem o trabalho artístico, você tem o trabalho cinematográfico, assim, né? De, de, de making off e tudo mais. E o trabalho didático-pedagógico, né? O play-along do seu próprio disco, né?
1: É. Aí, em 2019, já veio o Malagma, que é um disco um septeto, com uma onda completamente diferente que eu gravei até então, que é uma onda funk groove, né? Que eu gosto, né? Eu adoro tocar essa onda, né? Um disco também 100% autoral, que é uma galera da pesada, né? E outra coisa, quando você vai produzir um disco, você faz um repertório, beleza. Quem vai tocar bem esse, esse, essas músicas, né? Sim. Aí você escolhe o cara que... Por exemplo, tocar música brasileira, o baterista vai tocar... né Eu chamo... É o Márcio Bahia, quando eu quero... né quando eu quero umas coisas mais espacial, mais louca, quem eu chamo? Robertinho Silva, <risos> né? Bob Silva. Aí, pô, vou gravar esse disco, Funk. Pô, quem que eu vou chamar? Pô, chamei o Bala. Quero Metaleira, quem que eu chamo? Eu chamei os caras que eu, que eu admiro, o pessoal do Funk como legusta, né? Ah, Galera que legal. Lá. O Tecladista é amigo meu, que é o do Funk também. A gente estudava junto em Tatuí, que o Heron. Me ajudou demais na produção, na pré-produção do álbum. Que legal, Guitarrista, eu chamei um baita de um guitarrista, que é o é o Hendrix e o Scott Henderson brasileiro, que eu chamo Mauro Hector. Ah, cara, é fantástico, é um baita guitarrista, lá de Santos. Então montei uma banda, né, para tocar esse negócio aí, bicho. O álbum ficou uma pancada, que som, cara. Eu fiquei feliz demais, cara, com o resultado final desse disco e o negócio de masterização quando eu estive lá nos Estados Unidos em 2014 eu conheci um cara, olha só, lá em Nova York eu conheci um, um cara de Guaratinguetá que morava lá há muitos anos o Vitor ele mora há muitos anos em Nova York e ele fez curso de, ele é baterista, só que ele fez curso de áudio de gravação na Beck. então ele trabalhava em estúdios e, ele tava trabalhando nos estúdios grandes lá tipo um estúdio lá, aquele 50 Cent conhece o 50 Cent's? É os caras do rap, né? A gente tem que conhecer de tudo, gente. Não adianta só ficar olhando para a música instrumental é, não. não. <risos> então ele trabalhava em estúdios grandes e eu comecei mandar os álbuns para ele masterizar. Cara, Aí que linda diferença. a masterização dele, cara. Que legal. Os agudos vêm, sabe? Vem cristalino, cara, demais. Aí do o para frente todas as masterizações eu tenho feito com esse meu amigo que mora lá em Nova York olha só de, Guara, de Guaratinguetá é <risos> olha só que pequeno
0: cara que coisa cara que coisa muito legal esses caminhos que o mundo dá essas voltas que o mundo dá né muito bom cara infelizmente o nosso tempo é curto eu quero agradecer mais uma vez a tua participação aqui já deixar um convite para uma próxima ah, e para quem tá ouvindo quer entrar em contato contigo conhecer um pouco melhor o teu trabalho teu site tuas redes sociais
1: como é que faz? A eduardo Machado Bass, Instagram, é, no YouTube também é a mesma coisa, Facebook, página, tem meu site, eduardo-machado.com. É isso aí, né, cara? E, e durante essa pandemia, cara, poxa, compus dois discos. Que legal! Me, a semana que vem vou estar gravando um disco novo já. Que ótimo, olha aí! Lancei um disco de trio, né? Do, do Squatch Trio, logo quando começou a pandemia, a gente já lançou em, em maio de 2020, Lançamos um de trio e é... a produção não para. <risos> Olha,
0: muito bom, muito bom. Eu vou deixar todos os links aí das redes do Eduardo Machado na descrição do episódio, com um clique vocês conseguem acessar diretamente. E o site é muito legal, tem toda a discografia lá também, fotos, bio, informações legais, e os discos também em todas as plataformas digitais, e esses vídeos do Making Off no YouTube, vale muito a pena assistir. Eduardo, mais uma vez, querido, muito obrigado pela tua participação, um grande abraço, espero revê-lo em breve. Opa, eu que
1: agradeço aí. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo espaço aí que se abriu para contar um pouco do meu da minha trajetória aí. É isso aí. Um forte abraço a todos também, tá? Que continue ligado aí nos próximos episódios também.